0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Fotí Bratislavu a popularizuje architektúru, pomáha Bratislavčanom lepšie poznať svoje mesto a odhaluje im aj rôzne zákutia od dlažby z Titanicu až po socialistické internáty družba. Štefan, si pár, vítaj. Ahoj. Štefan, ty máš teda aj profil na Instagrame, ktorý sa volá Beautiful Bratislava. Ako sa v človeku vypestuje taká láska k architektúre, ako to neštudovali? Lebo ty si teda šerviar a právnik. Čiže ty nie si architekt. Ako sa to stalo?
1: Stalo sa to asi zhodu viacerých okolností, možno nejak od, od detstva nejak, nejakým vedením k, k tomu peknému, alebo k, k, k možnosti videnia, videnia toho pekného. A tak nejak prirodzené, ale tým, že som, jak si spomenula, športoval na vrcholovej úrovni, ja som veľa cestoval a veľmi málo som bol doma. A tým pádom mi bola bradislava veľmi vzácná. ako keď boli sviatky, alebo keď bolo nejaký voľný čas, ja som vždy ostával v Bratislave, pretože som chcel, lebo som tu bol málo.
0: Nikdy si to nechcel študovať?
1: Uvažoval som o tom, dokonca som aj spravil nie priamo na architektúru, ale na priestorové plánovanie, manažment som úspešne urobil primacie pohovory, ale nakoniec som sa rozhodol to
0: neštudovať a, a vyštudoval som právo. Ja sa pýtam inak aj preto, že Slováci k architektúre až tak vzťah nemajú. Vlastne, keď sa voziš po Slovensku, tak vidíš na dedinách aj v mestách rôzne fialové, tyrkysové fasády a lacné obklady a zateplenie škôl, čo najlacnejšie, najrychlejšie. Prečo Slováci podľa teba nemajú až taký intenzívny vzťah k architektúre?
1: Um, myslím si, že tam zase zohráva úlohu viacero faktorov a jed, jedným z takým tým hlavným je to, že Vždycky, vždycky sme mali, či už pred rokom 89 alebo aj tesne po, mala spoločnosť iné problémy. Ja si myslím, že teda nie je to nejaké úžasné ospravedlnenie, ale ja si myslím, že mala spoločnosť alebo ľudia, aj konkrétne osoby mali väčšie problémy ako vnímať architektúru alebo umenie alebo prípadne si povedať, že kúpim si tú drahšiu farbu, pretože možno bude viac s tým súzdovým domom, ale tak... Nie, že by som bol teraz advokát všetkých ostatných, ktorí majú fialové domy alebo, alebo broskyňové, ale myslím si, že postupne z tohto vystupujeme a aj keď, aj keď sa mám pocit, že ľudia stále viac a viac, viac stiažujú, tak mám pocit, že sa nám stále viac viac lepšie mm. a máme možnosť takéto veci vnímať a, a myslím si, že už aj nielen len tie inštitúcie, ktoré sa o to majú starať, ale mám pocit, že už aj jednotlivci takéto vnímajú a sú možno ochotní investovať o pár eur viac alebo pár stoviek eur viac k tomu, alebo na to, aby, aby ten, tá ich architektúra, alebo ten ich dom alebo interiér vyzeral lepšie.
0: Keď už hovoríme o tých krásach Bratislavy, tak to, že palisády, hrad, slavín je krásny, to asi nemusíme ľuďom ani vysvetľovať, myslím, že tomu asi približne každý rozumie, ale vieš, nájsť aj krásu v Petržalke, v Karlovej vsi, keď vidíš práve tie farebné panelaky, vieš tam nájsť niečo, čo sa ti páči?
1: Tie farebné panelaky, to už je tam teraz trošku ťažšie nájsť niečo. Ale mal som to šťastie e, vykonávať svoju prácu po roku 2000 veľmi veľa v Petržalke, mm-hmm. keď ešte len zateplovanie prichádzalo do módy a tie farby sa len tam rodili. A Petržalke ja mám pocit, že negatívny postoj Petržalke majú tí ľudia, ktorí mne nikdy nebývali alebo sa k nemu nenachádzali. Ja som teda v Petržalke nikdy nebýval, ale e, som si tam odžil svoje a som tam pomerne dobre orientujem a myslím si, že Petržalka je super. Myslím, že Petržalka je dobre urbanisticky navrhnutá, v Petržalke. nie sú dopravné zápchy, v Petržalke sú široké ulice, by som nazval niektoré dokonca bulváre, každý má jeden, dva pruhy tam, dva pruhy späť. Čiže ono to, nebolo, to, nebolo to zle vymyslené a skôr majú k tomu rešpekt ľudia, ktorí tam nikdy neboli. By som bol, že možno ľudia, ktorí ani nežijú v Bratislave, lebo počul, že to tam v tej Petržalka sa zadialo ale e, Petrželka je super až dopadla takto farebne to, mm. mňa to mrzí.
0: Možno o 20 rokov sa to znova bude nejako premalovávať a už to prehodnotíme tie farby. Čo by si teda povedal niekomu, kto krásu Bratislavy nevidí kto keď ide po meste, tak vidí všade lacnú zámkovú dlážbu vidí zlatance na cestách na chodníkoch, vidí možno tie škody na meste architektonické z 90 rokov, tie škaredé, šialené stavby, ktoré niekedy vôbec nedávajú zmysel ani výškovo, ani štýlom. E, tak čo by si povedal takému človeku, ktorý hovorí, že sa tu prechádza a Bratislava je škaredá?
1: Povedal by som mu, aby sledoval môj Instagramový profil, pretože ten je presne na toto zriadený je pre všetkých, ktorí chcú vidieť peknú Bratislavu, pretože e, myslím si, že ľudí, ktorí vidia tie negatíva na Bratislave je dosť a treba ukazovať aj tie pekné veci. Samozrejme netreba prehliadať negatíva, ale máme tu dostatok pekného na to, aby sme to ukazovali ďalej. Čiže treba sa pozerať okolo seba, a treba hlavne chcieť vidieť to pekné, pretože to sa tu nachádza, ale je to na každom z nás, že ako sa k tomu postavíme.
0: Dostaneme sa hlavne k tomu peknému, ale čo ťa najviac hnevá na Bratislave? Mňa zámková dlažba napríklad dosť hnevá.
1: Zámková dlažba, áno, ale vidím, že sa to postupne mení. Máme, máme novú Bratislávskú dlažbu a ja verím, že v nejakom horizonte niekoľkých rokov sa to naozaj podarí všade zmeniť. Ale mňa stále, stále ma hneva lahostajnosť, by som povedal, jednotlivcov. Pretože, pretože tam, tam, to, tam, to, tam to začína všetko, pri tých, pri, v tej skladačke to začína Takže pri nás. To je to
0: nestaráme o to o, okolie, kde bývame? Alebo ako to myslíš?
1: Mnohí sa nestaráme o nič. Je nám to v zásade jedno, že hlavne, aby som nemal nejaký problém, aby som sa členského dostal domov a... Zaparkoval
0: najlepšie. E, áno, a
1: to, nie že by som to vymyslel ja, ale ako to je, že treba robiť to, čo je správne, nie to, čo je jednoduché. Mm-hmm. Hej, čiže áno, mohol by som zaparkovať jedným kolesom niekde na trave, blízko pri vstupe, ale tak zaparkujem otrujúť sa ďalej a prejdem sa.
0: Ty pripravuješ knihu o bratislavskej dlážbe aj spolu s historičkou Juliou Itin. Ako sa vlastne hľadajú zachované dlážby v prešporských domoch? Ako to vyzerá?
1: Zachované dlážby sa hľadajú veľmi ťažko, by som povedal. Postupom času sa to, sa to e, teda komunikáciou s e, verejnosťou s našimi followermi sa to, sa to zlepšilo.
0: Že ti dávali typy ľudia? Áno,
1: e, dávali, nám, dávali nám typy ľudia, ale inak z, e, sme teda s e, Juliou našli možno 80% tej dlažby takže že sme tie domy navštívili alebo tie budovy navštívili a zisťovali, či tam niečo je alebo nie je.
0: Čiže znamen si proste zazvonil mm-hmm. vo si a pozrel si sa? Tak to vyzeralo? My,
1: my sme vlastne videli každú budovu v starom meste. Mm-hmm. alebo teda ešte aj, aj za hranicami Starého mesta, pretože najmä v Starom meste sa nachádzajú tie budovy z, z začiatku minulého storočia, ktoré sú vybavené stále pôvodnou dlažbou. Čiže bol to taký pomerne náročný proces. Prečo je tá
0: pôvodná dlažba zaujímavá?
1: Je, je to súčasť architektúry. Je to súčasť architektúry, ktorá, ktorá je prehliadaná tak, ako um, snažíme sa teraz o zachovanie nejakej historickej hodnoty a... Um, Chceme, aby, aby, aby sme si zachovali historickú budovu, alebo ale nestačí zachovať fasádu, ja si myslím. Akože vždycky lepšie zachovať fasádu, ako zhodiť celý dom, áno, ale zase môžeme si to robiť no trošku komplikovanejšie, ale s oveľa lepším výsledkom, keď sa zachová aj ten interiér, pretože zachová sa fasáda, ale vnútro bude úplne nové. Ja si myslím, že tá budova je mŕtvá a ona sa možno oživí, ale zase to potrvá to niekoľko rokov. A či už obklad, či, či dlažba, či nejaké kovanie, alebo pôvodné dvere, to všetko vlastne robí tú pôvodnú architektúru ešte hodnotnejšou, pretože tam, tam je vidieť, že ako sa do toho investovalo, akí boli tí majiteľi, akí boli tí ľudia a sa z toho veľmi veľa vyčítať.
0: O čom záviselo to, že sa to v niektorých domoch zachovalo a v iných nie? Bol ten príbeh taký, že prosto niekde to nestihli vytrhať a prerobiť, alebo neboli na to peniaze, alebo naozaj bývajú v tých domoch ľudia, ktorí si na tom zakladajú a povedia, že túto vlážbu tu chceme.
1: Paradoxne, najviac zachované interiéry sme našli v domoch, kde stále prebiehajú reštitučné spory, uh-huh. alebo kde sú komplikované vlastnícke vzťahy, že do toho domu nikto neinvestuje, alebo sa prípadne čaká na to, kedy odtiaľ odídu poslední nájomníci, ktorí majú regulované nájomné. A to, ak to môžem pekne povedať, a tieto domy sú že najzachovalejšie. Čiže na jednu stranu je to smutné, že chodíme okolo ruiny, na druhú stranu v tom dome vyzerá všetko ako v roku 1904. A to je super, a ako sa pýtala ty, že je to aj o tých vlastníkoch, je to naozaj o tom, že či sa ľudia dohodnú, kto tam býva, či, či to vnímajú okolo seba a naozaj stane, že pri rekonštrukcii spoločných priestorov prvé čo spravia, že vytrhajú tú dlažbu ktorá nič nebolo, lebo má centimetr na hrúbku a nebola nikde prasknutá a nahradí sa nejakou lacnejšou ktorá je práve v akcii a ktorá vôbec ani farebne nesedí ani, ani rozmerovo, ani nejak do troch rokov je popukaná a treba ju opraviť no. mm.
0: Prečo sa vtedy robili kvalitnejšie tie dlažby? Bolo to poctivejšie remeslo ako je to dnes?
1: Dneska je všetko vlastne také, že na rýchlu spotrebu by som povedala, ale nie je to len auto, televízor alebo telefón, ale je to asi aj stavený materiál. Čiže vtedy sa tie domy stavali tak, aby vydržali x desiatok alebo niekoľko stoviek rokov. A nikto, keď už si nechal niekto urobiť tlažbu do, do svojho vlastného nájomného domu, tak nerobil to s tým, že za 20 rokov vymeníme, že tak dáme nejaký iný vzor alebo tak a vykládzalo to vlastne väčší dôraz.
0: Čiže bolo to aj také udržateľnejšie, vlastne by sme sa k tomu mohli aj vrátiť. Rozumiem tomu správne, že ľudia si dávali tie dlažby vtedy robiť custom, ako keby že sa to vyrábalo na zákazku priamo do toho domu alebo si videl v tých domoch z toho, z toho minulého storočia, že sa opakovali niektoré tie dlažby, lebo to si tak možno ľudia predstavia, ako za socializmu boli, bolo Petro Dlaždičie, každý mal rovnaké v kúpelni tak bolo to tak aj vtedy?
1: Uh... Je možné to tak bolo vtedy, respektíve bolo to tak aj vtedy, ale, ale nebolo, to, nebolo to, by som povedal, také fádne, alebo, alebo jednoliaté ako, ako za socializmu. Určite ten výber bol väčší a existovalo niekoľko spoločností, ktoré sa zaoberali výrobou dlažieb, tie mali nejaký vzorkovník a na základe toho mali, mali dlažbu aj drahšiu, aj lacnejšiu a je to, je to vidieť v niektorých domoch, že napríklad na Dneska sa napríklad e, domy stavajú tak, alebo, alebo bytové domy, že tie byty hore sú najdrahšie a, tie, a teda niekto nechce byť na prvom poschodí a teda to bolo opačne, pretože neboli výťahy a najlepšie byty sa robili na prvom alebo druhom podlaží, tie naj, najviac, najväčšie veľkometrážne a tie boli iba najlepšou dlažbou a, a vlastne tým štandardom najlepším, čo je tam badať vlastne ten ten opak.
0: Prečítala som si v pláne čiernych dier, ktoré vlastne hovorili, že čo všetko idú vydávať knižne, okrem tejto vašej knihy o dlažbe, že idete robiť aj príbeh obyvateľov niektorých bratislavských domov. Je nejaký, ktorý ťa za najviac nejakého starou v Bratislave alebo starou na ktorú si spomenie, že povie, že tento príbeh by som chcela aby ľudia poznali?
1: Našťastie sme tých príbehov vypočuli dosť z Juliou, keď sme po tých domoch chodili a ja teraz trošku možno odbočím ale bolo úžasné sledovať že akí výborní ľudia žijú ak to možno takto povedať ešte stále e, tá, tá dôvera medzi ľuďmi existuje, pretože my sme navštívili nejaký dom a tam sme niekoho stretli a kolokrát sme skončili v byte a porozprávali nám porozprávalené príbehy čiže tá, taká, tá, tá dobrota a tá dôvera by som povedal, že stále existuje, čo je super a ja by som teraz nemal ale veľa prezradiť, lebo potom možno bude na mňa zle ale naozaj z toho okolia palisada a zo tak sme sa mali sme to šťastie rozprávať sa s pôvodnými obyvateľmi tých domov, ktorí sa vlastne do tých bytov narodili a žili tam až, až doteraz, ale respektíve do svojej, do, do svojej smrti, pretože mali sme rozhovor aj jednou pani, ktorá do roka od našej návštevy zomrela, čo teda nás veľmi zarmútilo. Ale sme radi, že nám vlastne stihla vypovedať príbeh ako ako vlastne Počas vojny alebo, alebo po vojne bol ten byt bol opustený a bol, bol pridelený otcovi, ktorý bol zubár a teda bol mu úradne pridelený a to bol byt, ktorý má 180 m štvorcových, vysoké stropy a vlastne spomínala ako v tej vlastne v aktuálnej spálni, kde ona žila s manželom, takže v tej spálni bol, bola zriadená ambulancia, bola čakáren, čiže akože naozaj nepredstaviteľné veci a tá pani v tom, tom bytie žila do dnešných dní.
0: Uh-huh. Uh, no, ty máš uh, profil Beautiful Bratislava, to už som uh, spomínala, tam fotíš vlastne práve tie krasy Bratislava, ja píšeš k ním aj príbehy uh, a ja som to hovorila na začiatku, spomínala som internet družba uh, a ja mám pocit, že to extrémne veľa ľudí prekvapilo ten tvoj príbeh práve toho farebného, krásneho internetu. kde tiež trochu zastal čas uh, a, a veľmi sa tam toho veľa nezmenilo vďaka Bohu uh, a je to teda zaujímavá stavba. Keď si to zverejnil, tak zmenil sa názor ľudí na internáty družba?
1: Väčšinou po zverejnení nejaké také väčšej série, možno najmä socialistickej, pretože tu staršiu architektúru vnímajú takmer všetci pozitívne, tak väčšinou mám iba pozitívne ohlasy a aj také, kde dostanem odozvu, že zmenil som názor a ďakujem pekne a netušil som, nevedel som a už teraz inak to vnímam. Čiže to, takéto reakcie ma tešia najviac, pretože dá sa povedať, že o tom mi asi aj ide. A pri tej tej družbe paradoxne hýkali na mi Bratislavčania, pretože tí nikdy nemajú dôvod navštíviť nejaký internát, pokiaľ tam nejdu za nejakým spolužiakom, ale to je len pár percent ľudí. Čiže interná družba nepoznali hlavne rodiny Bratislavčania. Ale mal mal som pozitívne odozvy aj od študentov, ktorí mi písali, že vtedy nevnímali to, čo som im ukázal, čo je samozrejme pochopiteľné, pretože študent má iné starosti alebo iné radosti ako vnímať možno nejakú architektúru socializmu okolo seba. No ale tá družba je zase príklad taký, že ja by som povedal, že zachovalejšie zachovalejšiu verejnú stavbu z tých čias v Bratislave nemáme. A je to asi aj vďaka vďaka, vďaka Univertitech Komenského možno alebo aj aj na samotnom vedení toho internátu, že tak dbajú o to, že premelelo sa tam tisíce, 10 tisíce, možno 100 tisíce študentov a ten internet vyzerá ako nový.
0: Mm-hmm. Inak m- to býva tak, že máme aj v Bratislave stavby, ktoré možno sú trochu ďalej od ľudí, parlament, hotelbúrik a mohli by sme menovať ďalšie a ďalšie, kde sa možno bežne človek len tak nepoprechádza alebo to nepozná. A potom možno vidí aj tvoje príbehy z parlamentu. Pamätám si, že si bol v niektorých výboroch, tam je jeden z výborov, ktorý vyzerá naozaj ako Loď Enterprise. Ja tam teda chodievam celý svoj profesionálny život a vždy som teda v nemom sa z, z tých priestorov, ale ako vlastne si nájsť cestu k niečomu, čo sa ľuďom môže zdať škaredé. Lebo viem si predstaviť, že napríklad tá Loď Enterprise, kde sa dávajú poslanci v ľudskoprávnom výbore, asi nemusí úplne vyhovovať a rezať každému, tak ako si nájsť lásku aj k niečomu, čo má prosto nejakú hodnotu a nemusí sa páčiť všetkým?
1: Uh, ja by som povedal tak, že keď si k tomu niekto nenajde tú cestu alebo tú lásku, tak je to úplne v poriadku, pretože nemôže sa nám všetkým páčiť všetko. Čiže keď sa to niekomu nepáči, ale páči sa mu interiér, tak je to úplne v poriadku. Ak by sa nám páčilo všetkým to isté, tak to by bola hrozná nuda, ja si myslím. Ale... Práve ten, tá, táto loď Enterprise, tento, tento výbor, tak ten, tá, na ten som nemal jeden negatívny ohlas. To je, neviem, či mám takých e, followerov, ktorých som si už vychoval, alebo ma sleduje iba istá skupina ľudí a, a ostatní nie, ale naozaj z toho boli nadšení všetci. Že, ale zase, tak ako som povedal, že družba, tak toto je naozaj, toto je naozaj, neverejný interiér z dôb socializmu, ale to by som povedal, že to je jeden z najlepších, ak nie najlepší interiér, aký, aký nám tu minulý režim zanechal.
0: Mm. Zmenil sa názor ľudí na niektoré veci, napríklad dedočková prístaba Slovenskej národnej galerie. Ja si pamätám, celé moje detstvo, keď sme chodili v 90 rokoch s rodičmi okolo, tak moji rodičia ja hovorili, že to je otrasné, treba to zhodiť, treba to dať dole. Mysleli si to aj mnohí architekti. Uh, teraz to vyzerá, že sa to redefinovalo na novo, je to krásne prerobené, citlivo, je to naozaj dosť dominantné aj práve v tej novej prerabke Slovenskej národnej galérie. Tak rehabilitovali sme dedečka? Pochopili sme ho?
1: A, určite nie všetci. Určite nie všetci. Znova, znova hovorím, že keď sa to niekomu nepáči, je to, je to úplne, úplne v poriadku. Pretože mi sa tiež nejaká architektúra nepáči, ale zase nehovorím, že ju treba zbúrať. Čiže keď sa to niekomu nepáči, v poriadku sa ti to nepáči, ale búra to nebudeme kvôli tomu lebo teda aj taká, taká možnosť tu bola okolo roku 2000 alebo roku 2000, že sa to zhodí úplne a je to ja paradoxne som v niektorých rozhovoroch povedal, že keď som pýtali na nejakú dobrú architektúru, ktorá ma zaujala v poslednej dobe, ja som povedal, že je to architektúra ktorá, mal som na mysliť, bytové domy tu v centre, ktorá nevyčnieva, ktorá zachová tú, tú výškovú zástavbu a to paradoxne nerobí Dede a jeho prístavba Slovenské narodné galerie, ale to je zase niečo, čo je, čo je niečo, čo predlo svoju dobu. Je to niečo vizionárske, je to úžasná pridaná hodnota, čo sa nedá povedať o tom, že keď urobíš bytový dom v nejakej výškovej zastobe a natiahneš ho po schode navyše, tak tam nie je žiadna pridaná hodnota, okrem finančnej pridanej hodnoty pre investora. Hej. Mm-hmm. Čiže, čiže tam je naozaj veľký rozdiel medzi tým, aby mi niekto nevyčítal, že teraz tam som podal jedno a to druhé. Takže ten dedeček nachádza sa v, v známych publikáciách, publikáciách v architektúre z, z minulého storočia a je to, je to jedna, jedna z top architektonických počinov e, brutalizmu, takže ja verím, že si k tomu stále viac a viac ľudí nájde cestu, lebo je to unikátna vec. Myslím,
0: že tá prerábka tomu veľmi, veľmi pomohla. Ako si ale nájsť cestu aj k takým pamiatkám, ktoré možno mnohým pripomínajú komunizmus alebo im pripomínajú Rusko? Uh, obzvlášť teraz, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak si zoberme napríklad taký Slavín. Ale mohli by sme ho aj o iných stavbách, ale taký ten Slavín. Uh, je to niečo, čo máš rád? Slavín?
1: Áno, mám rád Slavín. Uh, a má noc taký názor, že znova to, to nebúrajme. Uh, to, že to pripomína niektorým alebo viacerým teraz socializmus alebo sovietský zväz tak, alebo Rusko a, a vojnu, to je, to je jasná vec, ale e, prirovnám to k mostu, Slnep, tá architektura za to nemôže. Hej, te, ten, ten slavín za to nemôže, čo sa deje. A my keď, keď teraz vlastne zbúrame slavín, keď to takto poviem, a ktorý je vlastne pietným miestom pre vojakov Červenej armády že nielen nie pre rúských vojakov ale aj pre iných vojakov ktorí tvorili túto armádu tak nič sa nejak nezmení ja, ja mám pocit, že ani nikomu nepomôžeme ani, ani sa nikto nebude cítiť lepšie
0: Hm. Ja myslím si, že takéto pamiatky napríklad ako Slavin, že by im pomohlo keby sa trochu viac otvorili verejnosti tam preca je interiér, ktorý je naozaj veľmi pekný unikátny, je to absolútne prekvapivé čo sa tam vnútri v Slavine vlastne nachádza alebo už len taká vec ako chatamsofer, napríklad v Bratislave obrovská pamiatka do ktorej sa nedá veľmi dostať tak nepomohol by Bratislave, keby bola trošku otvorenejšia
1: Určite by to pomohlo nehovorím, že na dennej báze ale minimálne ten Slavín alebo aké tam sofér, keby bol stačel, keby bol otvorený každý prvý čtvrtok mesiaci, dajme tomu, hej, keď tak to vymyslím, alebo každý druhý. Nech sa na to nejaký klúž nájde, pretože naozaj tam je teda taká pietna miestnosť vnútri Slavínu, je tam hrob neznámeho vojaka, je to celé vyložené, obložené bielým mramorom. A to je zase vec, o ktorej nikto nevie, pretože to je stále zavreté. A je to škoda. Možnože, možnože by sa to, možno, že by si viac ľudí našlo cestu. Áno, máš pravdu.
0: Prečo sa kedysi, Štefán, kedysi tak honosne stávali stavby? A teraz nemyslím, okrem toho, že teda chceli sa predviesť komunisti a postaviť niečo veľké, krásne, tak sa robili veľké architektonické súťaže, kde sa naozaj zapájali, že top klasa architekti, ale zároveň z uh, pred 89. sú vo všetkých týchto budovách hodnotné umelecké diela. Uh, tak vážili si komunisti viac umenia ako my?
1: Uh, možno by som povedala, že nie, vše, nie vo všetkých sú hodnotné umelecké diela, pretože niektoré možno nemajú už takú umeleckú hodnotu, pretože nie všetky robili teda, uh, autory nejakí zdatný, ale, ale máš pravdu, že popri tom sa potom vezú tie hodnotné, na ktoré zabúdame alebo ktoré si ničíme. Ale v stavebnom zákone bol, bol taký paragraf, ktorý vlastne prikazoval istú časť rozpočtu stavby dať alebo investovať do, do umeleckej výzdoby. Či už to bola motra- Vitráž, mozaika, alebo to bola socha, alebo to bola nejaká tá piseria. Takže toto sa dialo a bolo to vlastne v mnohých prípadoch to, to malo nejaký ideologický motiv, alebo to malo mať nejaký ideologický motív, aby, aby to teda vplývalo na bežných ľudí tým správnym spôsobom. Ale práve, práve v týchto realizáciách našli takú, našli takú dieru mnohí autori, že dokázali vyjadriť e, sami seba bez toho, aby tam e, dali tú ideológiu, respektíve vyjadrili sa, pred komisiou to obhájili, že vidíte, toto to som myslel takto, toto to je takto a je tam tá ideológia a bolo a sa to schváliť. Čiže e, je to škoda, že sa to nedieje. E, nehovorím, že s tou ideológiou, ale hovorím s tým e, umením umenie vo verejných, minimálne vo verejných stavbách.
0: Mm. Tak e, boli Niektorý. sme obklopení umením, keby to tak bolo a bolo by to asi kultivovanejšie aj Nie. vo všeobecnosti v nás, keby sme sa obklopovali niečím, čo od malička človek vníma ako kvalitné umenie. A ako sa ale správame k tým stavbám, ktoré už to a sú kvalitné? RTVS napríklad, ja to často v tomto štúdiu spomínam, že ešte keď som tam pracovala, boli tam mnohé neodborné zásahy, aj v rozlase, aj v budove televízie, najvyšší súd. Uvidíme, ako dopadne táto prerabka, čo sa zachová, čo sa nezachová, ako sa to zachová. Mnohokrát sa prosto urobí len to, že sa obložia steny sadrokartónom, nakupí sa niečo lacné sedačky a vyzerá to ako priemerná nemocničná izba. Ehm, tak štát by asi mal ísť príkladom pri týchto prerabkách, nie? A veľmi to úplne v praxi nevidno.
1: Určite by mal štát príkladom, pretože kto, kto, nie ako, kto iný ako štát E, ako dopadne najvyšší súd som naozaj veľmi aj ja zvedavý, pretože keď si hovoril o tých stropoch tak e, sú tam také vynimočné lopatkové stropy, mám to tiež u seba e, na Instagrame, takže kto to nevidel môže to pozrieť e, ten lopatkový strop v Bratislave už asi nikde nie, iba tam a viem si naozaj predstaviť že teda bude sa ten lopatkový strop asi zakrýva e, to, čo zakrývať má a pri, pri výmene možno rôznych potrubí alebo nejakého vedenia, tak určite to bolo treba dať dole a či to niekto bude dávať naspäť, tak to netuším skôr, si myslím, že nie, pretože lacnejšie to bude Znížiť to a dať tam ten sadrokartón hmm. ale ja dúfam, že sa mýlim no. postupom času, možno nejakým tlakom verejnosti, možno žijeme inú dobu ako sme žili pred 15-20 rokmi keď sa, sa burali industriálne stavby vtedy Vtedy možno, keď sa búrala gumonka, alebo to také, tak kto vo vraku, možno to ani nevedel. Pokiaľ sa nevozil okolo, tak ani nevedel, že gumonka padla, ale dneska v čase sociálnych sietí a, 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 a médií, tak ľudia vedia o všetkom a mám pocit, že ten, že ten spoločenský tlak sa dá vyvinúť oveľa lepšie a jednoduchšie, ako to sa dialo pred, alebo nedialo pred tými 15-20 rokmi. Mne
0: toba teda to trochu ale svičnúť aj v tom zmysle, že napríklad uh, pyramída rozhlasu je už pamiatka národná, ale že my vlastne určíme ako národnú pamiatku tú budovu, ale ten interiér sa až tak nerieši a nechráni. Tak nemali by sme zmeniť tú paradigmu toho, že keď je niečo národná pamiatka, tak by to malo byť celé aj s tým vnútrom národná pamiatka?
1: Isté, súhlasím. E, tak, ako sme hovorili tých dlažbách a, a o tých obkladoch. A, a zabradliach, tak presne tak, že nestačí len zachovať fasádu alebo niektoré historizujúce parúky. ale bolo by treba na to, aby to bol ako nejaký komplet, tak určite by sme mali dbať aj o ten interiér, pretože v, v čase socializmu v mnohých takýchto stavbách, kde boli vysoké rozpočty, tak sa robili aj interiéry na mieru, ktoré sú nenahraditeľné, je možné urobiť nejakú repliku no a práve Teraz ju treba urobiť, keď tá stavba už je pamiatkovo ochránená, tak keď sa nahradenie k sedenie v pyramíde, no, tak stojí to nejaké peniaze, stojí to peniaze daňových poplatníkov. Ale ja si myslím, že keď budeme takéto drobnosti prehliadať, tak sa ďalej neposunieme.
0: Ktorá budova v Bratislave je tvoja náj oblúbenejšia?
1: Ťažké otázky vydávaš. <súrť> ale, ale ja, mám, tri, ja mám naozaj veľmi rád, to družba ak, ak tu je aj nejaká zahraničná návšteva tak ja ju do t- tej družby veľmi rád beriem, pretože mm-hmm. E, nemám rád to slovo, že skanzen socializmu, ale je to skanzen socializmu. E, ešte aby som sa možno vrátil k tej pôvodnej našej debate o družbe, keď som povedal, že tam, je, že tam vyzerá ako, ako nový. Možno by viacerí študenti s mnou nesúhlasili, ktorí obývajú izby, ktoré sú možno vybývané. Hej? Ja sa im neviem, že som povedal, že ten internet je ako nový. A myslel som hlavne tie spoločné priestory. A e, teda máme rád mám detečkové budovy, e, mám rád napríklad aj Matfis. E, to je teda
0: archív, aj najvyšší súd. Archív,
1: najvyšší súd. A to sa teda bavíme o, o, o dobách socializmu. Hej. A potom ja mám, ja mám rád tie nájomné bytové domy na palisádach.
0: Mm-hmm.
1: Tam sa toho tak zachovalo najviac. A neviem, ja, ja, ja to vidím pekne všade, možno, možno ja mám nejaký problém, ale... <laughs> Dobre.
0: A čo hovoríš na nové štvrte v Bratislave? Tak napríklad za Hadid, a teda nový downtown, keď to tak nazvem, to je niečo, na čo si povieš, že OK, môže byť.
1: O, už sa to stalo. E, stále si myslím, že Bratislava nepotrebovala až takú výškovú zástavbu, pretože stále sa mala kam rozvíjať e, došik reky, je tam priestor, hej. Ale už sa to stalo, tak keď sa to už stalo, tak by som bol veľmi rád, keby sa tam, e, keby to nebola premarnená príležitosť, čo už sa o niektorých stavbách tam možno dá povedať. Mm-hmm. Čiže ak už tam niekto stavia takú Úprimne prosím, aby, aby to bolo čo najlepšie.
0: Rozumiem, nemusíme nemusím to úplne rozvíjať do povedlnosti. No. Štefan, ty si vnuk Miroslava Cipára, slovenského maliara, grafika, ilustrátora, sochára. On v roku 2021 zomrel. Ako veľmi vlastne dieťa formuje, že chodí k detkovi celý život do ateliéru? Vie si to kvalitné umenie vlastne ohmatať od malička?
1: No, asi ma to vyfronovalo tak, že to je pre mňa prirodzená vec. Byť obklopený umením a možno kvalitným umením, kvalitným interiérom a vyhľadávať umenie, chodiť za umením, aj sadnúť do auta, aj, aj do Viedne, aj sa ísť pozrieť na umenie, alebo niekam inam. Mám umenie vo svojom hodnotom rebríčku celkom vysoko.
0: On teda dosť široké portfólio, tvoj dedo. Ktorú jeho tvorbu máš najradšej?
1: To je opäť veľmi ťažká otázka, pretože e, asi som v tomto dosť zaujatý, ale, ale e, ja, mám, ja mám veľmi rád teda knižné ilustrácie, ale mám rád, e, keď si mám ešte medzi nimi vyberať, tak tie, tie z tých skorších rokov, že 60. 70. roky, tak tie mám úplne,
0: úplne že najradšej. Ciparovci tvoji starí rodičia boli veľmi aktívni aj počas novembra 89. Myslíš si, že naša generácia to prevzala po nich správne? Poňala tú demokraciu správne za to, za čo aj tvoji starí rodičia vlastne bojovali?
1: Ja myslím si, že v konečnom dôsledku ideme, ideme, ideme dobrým smerom. Možno, možno to je opäť ako pri tej architektúre, že ja to všetko vidím tak nejak pozitívne, ale, ale nesmieme, musíme byť stále taký ostražitý, by som povedal, pretože treba si to nejak strážiť a chrániť, aby aby sme asi nešli si oproti niekde dole kopcom.
0: Mám pre teba ešte záverečnú otázku. Dúfam, že nebude opäť e, náročná na zodpovedanie, Čo by si chcel? Aby si zobrali Slováci z vnímania architektúry, čo nemajú. Aby, aby, čo by sa mali naučiť, keď chodia po mestách a pozerajú sa na Bratislavu, na Košice, na Banskú Šťavnicu, Trnavu, to už jedno, aké mesto by sme povedali. V čom by sme sa mohli zlepšiť, my Slováci?
1: Chcem, aby si ju všímali e, aj do detailov e, aby mali hlavne oči otvorené pretože to už keď si ju všímajú už je dobre, ale mnohí si ju nevšímajú možno pozerajú celý čas do mobilu alebo pozerajú, pozerajú si nekam pod nohy a už to, 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 je, to, je, to je vlastne chyba, čiže to už sa pozrie hore alebo to už sa pozerá okolo seba tak e, ten už vyhral
0: Držme si palce, ďakujem ti veľmi pekne, že si znašiel čas Štefan Cipnár Ďakujem a ja za pozvanie Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH, už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denník Sme. Ďakujeme. Existuje Boh, ak je
1: na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus znové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinsky a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva.
0: Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná
1: Facebooku a Instagrame a tiež na Denníku sme. Tešíme sa na vás!